0: 退休族只存高股息 ETF 真的会晚节不保睡公园吗？这是我的三张的房屋权
1: 状，这都是我已经离开资产，真的就是靠零零五零、零零五六买的。高股息本身还是风险分散啊，但零零九二就全部绑电子股啊，那其实是变形的主题型的股票，所以我觉得零零九二不是说它不会赚钱，它偏离了 ETF
0: 原来的精神。是。今天我们就找来乐火大叔施生辉，他说光靠零零五六就让他买到两间房子。不过你知道吗？如果散户乱买新上市的 ETF， 很可能会面临四大风险哦。我们去年做了很多这个呃单元哦，就讲到就是说，如果我们只买零零五六，就晚节不保，税公园呢。我觉得听了我觉得很害怕呢，对吧？所以我我真的是这样子，我一张都没有买。不是我那，你有买吗？我有买，你有买对不对？我是
1: 小鹿的朋友，不是你的朋友，<笑>是大
0: 神来过了对不对？可是你看呢，去年零零五六真的，它是从从这个标股变妖股，对，就是它而且它这个它配型配成这样子，对，那是不是我是哪里想错了呢
1: ？我觉得去年的零零五六变成妖股，是因为其中的 AI 成分概念股，嗯、比如说英业达、伟创。等等，广达等等、啊嗯，以前他们真的是高股息的电子股哦、嗯，因为他们获利很稳定，但是没有成长性，嗯、股价也不动、嗯，所以真的是高股息的标的。嗯、就没想到去年那个黄仁勋一来，他说 run Don't w o l k 大家就跳进去<笑>哎概念股嘛。当然这些0056就当然水涨船高，甚至到去年七月八月真的已经飙到三十七块。所以那个时候我有特别跟我的粉丝网友说，真的已经变成有点变态了，因为以前他买0056就是不动嘛。结果呢？突然大涨之后，你知道去年我的粉丝最烦恼什么事情吗？嗯，老师，我都赚四十趴了，我该不该卖？哦。其,其他的人、啊、<笑>对，好讨厌，对不对？其他投资打人的粉丝跟老师，你报的牌让我套牢很久，怎么办？我的粉丝说，老师，我都赚了四五十趴了，我该不该卖啊、嗯？这是他们去年最大的烦恼。我认为说，真的是去年是受到 AI 概念股影响，但是去年的第四季呢？嗯、a i 概念股其实降温了。嗯，所以零零五六又回到比较平稳的地方。我去年七月份甚至直截了当的建议那个定期定额扣零零五六的要停扣，停扣。直接把那个原来的扣单去扣零零五零，因为去年零零五零其实相对零零五六是涨的少、嗯，但是它跟大牌是联动的。对对对。那到了十月，当 AI 概念股降温之后，我请他们回来再扣零零五六。嗯。但是不是说又把五零停扣哦？嗯。是逼他们再拿一笔钱出来扣五六五零继续扣是的，所以我觉得。AI 概念股降温之后，我觉得零零五六回到它原来的 tempo 了、
0: 嗯。这个之前他在其他节目也有讲啊，不行、那
2: 個，对
1: ，不行，你一定要考一定要
2: 问，就是说好，那回来原来的 tempo 二四，就是今年呢、啊，那还会涨吗？还会重现飙股吗
1: ？我觉得不容易了。但是这个时候反而是定期定额好时间。其实定期定额总是需要平稳的价格吧，所以它在飙涨的机会我觉得不大了，嗯、除非啦。黄仁勋又来说 ，run run run， 东沃克，零零五六啊，
0: 就买那种高股息、税公园这件事情啊、嗯，就变成了很多人在我们的板上热烈讨论的，对、嗯、不对？来，这位专
1: 家你怎么看？好，其实大家都很喜欢问我这个问题。<笑>对，三点回答两位好。第一点。有备而来。事实胜于雄辩。对。好、啊，其实他说会睡公园是夸张的说法、嗯，其实可能真的说法是会倾家荡产嘛。嗯、他
2: 说的很信
0: 誓旦旦。旦旦，那是数学模型嘛對。对。
1: 那我呢？今天带了杀手锏了。哎，杀手锏。对，这是我的三张
0: 。还要送给你的？啊,啊不，不能送給你。谢谢我凶手。不是
1: ，那我会跟我太太离婚、啊。我很爱、啊、我太太，不可以这样子。这个是这个是我的三张的房屋权状，有一张是一九九零年，我必须说那是我刚开始工作的时候买的，嗯，后来两张是一个是二零一六年，一个是二零二三年，嗯，这都是我已经离开职场，真的就是靠零零五零零零五六买的小路检查一下，这是不是我的名啊？这是我太太的,我的,名我的名字，这是我的名字，这是我的名字，对,對,對,字太太字對不对？太太的名字，这就要事实胜于雄辩嘛，嗯，还有另另外一点，如果真的会让人家睡公园，倾家荡产。我在这个业界就只讲两只嘛，五零跟五六，对、啊，嗯、我就会被人家骂翻了，我还是今天能够上节目啊？嗯，不可能嘛、嗯。嗯、第三点，就除了是
0: 这个三间房子之外，嗯、还养大
1: 三个小孩，养大
0: 三个小孩，对
1: 。来，小鹿再看一下，给你验证一下。这个是我儿子、哦，爸爸是我的名字，对，妈妈是这个
0: 。三间房，三个小孩，三个小孩，他是每一个小孩就是一间房子，哎，现在有六间房子
1: ，<笑>养大一个小孩哦，绝对要超过一千万，嗯，
0: 绝对，所以我的财
1: 富自由的起跑线是很很辛苦的、啊、因为我先养大三个小孩，三千万才开始踩上那个财富自由的起跑线的、哎哎哎哎，懂吗？很多少年股生，还没结婚，还没小孩，他们要财富自由的。条件比我好太多、
0: 啊。我们先不管那些股神，我们先把它忘掉。可是其实啊，就是看看那个师大哥，你的投资策略里面很特别。第一个，越薄越年轻要越保守。嗯，你提出来说，我觉得我觉得很多人都没有办法接受。嗯、那第二个就是不同的年纪，当然我们会有不同的这种投资策略嘛。关于我们两个这样的年纪或者你会怎么建议？嗯
1: 好，小鹿看起来只有二十几岁，所以没有错。对、
2: 啊，这个来宾通告费可以加一
0: 点，<笑>可以加一点、啊
1: 。<笑>我觉得年轻人该买的是零零五六，因为零零五六当年啊，除了去年之外，股价是很平稳的嘛。嗯，你就不会去关注那个股价，你就会认真好好的工作。我今天要提出提出这个，对，提出另外一个在任何节目都没有提过的观念。好，投资报酬怎么算？嗯，本金乘以。报酬率，但是所有的投资达人都在教你怎么样增加报酬率，嗯，但其实很难哦。你如果把本金加大，你报酬率是不,是不用太高？嗯，所以其实应该好好的冲刺你的本业，嗯、在工作上壮大本金，你的报酬率就不需要太高，因为报酬率越高，是不是代表风险更高？
2: 那是老师，现在钱难赚啊，本金，年轻人哪有办法冲高
1: ？拜托，很多斜杠可以去做 YouTuber 啊， oh. 对不对？<笑>以以以前煎菜的机会不多，但是现在斜杠的机会多嘛？对、嗯、呀。那、啊、泽清哥，你大概是四十岁嘛，对不对？那<笑>中年级，资产部位比较大，对，承受风险的能力大，你可以积极一点，积极一点。对，甚至你可以买个股、嗯，因为零零五六真的，它的如果价格波动不大的话，它其实在价差上面不容易赚到，其实纯粹就是股息。嗯、那你因为你的资产部位大。你承受风险的能力大，嗯、所以你可以买零零五零这种市值型的，甚至你可以去买台积电、联发科。我觉得你应该是去冲刺一下，因为你的风险承受能力大。那我呢？六十岁了，我需要稳定的现金流，因为零零五六的股息值利率大概六帕到七帕、嗯，但是零零五零大概只有三帕到四帕、嗯。我需要每年有现金进来嘛？我直接说，我现在的零零五六会比零零五零多。哦，对，所以我觉得不同的年龄有不同的策略。当然啦，不是说我的一定对，大家可以自己去参考很多人的看法，觉得谁谁的方法最适合你，就用谁的方法
2: 。我们今天真的准备很多以前我们来宾的看法。好
1: ，没问题，都来挑战我
2: 。本集节目由下半生意赞助播出。像之前屈老师来我们节目啊、嗯，他就直接讲说，其实零零五零就是要长期的保着，你就是吃。嗯投下去之后呢，买了之后吃失忆药都没有关系，就越长爆越好。但是老师，你觉得是要波段操作？你很坚持这一点，为
0: 什么
1: ？我要先强调一点，我没有坚持、哦、好啊，我觉得都可以。那以从你看这个图来说，长期来看，零零五零的报酬率是比零零五六高，嗯、我从来没有否认过哦，只、嗯、是,是,是因为。大家一直拼命的打零零五六，我替他说几句话而已，就后来弹章取义，以为我只讲零零五六，<笑>我从来没有否认零零五零的报酬率比零零五六高。嗯，但是呢，现在是几点？一万七千点。对，嗯，这这个图是四千点到一万八千点，涨四倍哦。如果现在还是照以前这种复制的走势，一千七一万七千点的四倍是多少？六万八千点，你能想象吗？小鹿，你二十岁，大家看得到，我是不可能看到了。所以每一个时间点是不一样的。那我必须说，我之前为什么会做波段，因为我曾经经历过一九九零年的股市大崩盘，嗯，一二六八二跌到二四八五点，你还没出生，你才小学，对不对？所以你们没有记忆。那跌一万点是非常可怕的事情。所以以我们这种年纪的人看到万点，其实是会害怕的。嗯哼，所以我那个时候上二零一七年上万点的时候，我我也不相信它会上万点、欸，所以想做波段。当然现在来看我是错的，但是我也没有错啊，因为我其他钱去买零零五六，难道我赔钱吗？嗯，一样赚钱啊，赚多跟赚少，赚多跟赚少问题，我觉得这两次就是赚多跟赚少。为什么我讲零零五六？因为。零零五零现在一百三十块了，嗯，零零五六就算涨到标股也不过三十几块，真
2: 的。你要一个从
1: 来没有买过股票的人，的叫他叫他进场买股票，说五零比五六赚得多，他看到一百三十，几，他一定不敢买嘛，压对啊、有压力嘛。哎，五六三十几买得起，而且股息、值利率似乎还不错，他就敢买嘛。我觉得进入股市先求有再求好，你不要一开始跟他讲零零五零好，跟他讲 VT 好，他就不敢买嘛。一个是然后用美金买一个一百三十几，对，很贵耶。对,对啊，所以像泽新哥因为有钱，所以他都不买五六，都买 VT 啊，五零、啊啊、<笑> ，VT 跟五零，对对。他
2: 不买五六，
1: 对对对。所以我觉得你先让一些从来没有买过股票的人敢开始买股票。哦，零零五六是好的入门赚。当然现在有很多其他的高股息，等下或许会提到，价格更低，我也觉得很好啊。嗯。但是为什么我不讲别的？我这够老实，我没买过别的，我怎么讲别的呢？所以我觉得基本上零零五六已经让我赚的。算满意的，我又不必去想别的了事情、嗯
0: 嗯。对，因为其实你知道，刚刚讲到台积电的时候，就因为我印象非常深刻，就是施老师在他自己的脸书上面讲到说，有一个年轻朋友在台积电工作、嗯、十几年，是不是
1: ？二零零八年进入台积电，哦、所以
0: 十几这十五年
1: 嘛，对他没有买过台积电股票。对我听到他吓一跳，哇，怎么会可能？他说他被他妈妈骂了十五年
2: 了、哦还，还没买，还没买哦，
1: 但是他有买高股息的 e p f 虽然不是零零五六，好几次了。我在上市的电子公司演讲，问在在场所有的有听众哦，你们有公司的内线吗？全场都说没有，因为高级主管不会来听啊，都是基层员工啊。<笑>我说你们连自己公司的内线都没有，都不知道自己公司的状况，你们为什么敢去买别家公司的股票？真的不合理嘛？他们团听懂了，为什么买个股就是自以为知道别家公司的状况？所以就说这个人不买台积电很重要的给我的启发就是说，其实个股是想象。空间太大了，嗯，他他在台积电都不买台积电，我不能说他觉得台积电不好，他觉得高股息 ETF 可能更适合他，嗯
0: ，对，所以我觉得这个想法也蛮特别的。如果说现在要进场怎么办？如果说已经已经有持有的，他应该这时候停利吗？
1: 好，我觉得因为 AI 概念股已经没有再影响到零零五零了，所以现在还是回到我原来的纪律，随时都可以买，买了忘记它。因为你就算现在三十六、三十七，他一年如果可以配两块钱，三十六除以二十八， 20, 18, 小鹿你三十八岁就完全回本了。好，你会活到一百岁，还有六十二年一直领下去
2: 。但重点是我要忘记他，我不可以叫你,对对对你一直看、啊。因为,因为去年就
1: 涨起来了，大家就忘不了他，对不对,对。很多粉丝就问我说该不该卖？我必须，我只讲一个重点：你有资金需求就可以卖，你没有资金需求就不要卖。不要以为你真的很厉害，卖在三十七、三十块买，買不可能的，嗯、这么厉害。我去年我必须骑你这，又是独家的给你。嗯。去年啊，二零二三年的第一季我买了房子、嗯，当然要一些自备款，我也不想去贷款那么多。对。所以卖了很多的零零五六，卖的超烂，你知道吗？我卖三十块，因为七月才涨到三十几啊、嗯。我后不后悔？不后悔。因为我有资金需求，而且那个房子非常的好，买那个房子对我来说比零零五六涨到三十六、三十七更有价值、嗯。我觉得人生像一个森林，你不能老是股票那棵树很粗壮，你真的会卖到三十七吗？谁知道、嗯？但是我又买一个房子去对应什么？万一我需要长照，我那房子卖掉，我就有长照的经费，我不需要去保长照险嘛？对啊。所以我觉得虽然我三十块卖得不好，但是我换到我其实更满意的结果。嗯、所以我觉得零零五六现在我直接回答。现在可以继续定期定额，就算现在三十六三期，因为它没有受到影响。哦、你要停利的话，有需求再停。当然还有一个状况，还有一个叫做零成本的算法
0: 。零成本的算法
1: 。我这边举个例子，假设你去年啊，去年最低到二十三点多嘛，嗯，你若用二十五块买买七十张，是不是花了一百七十五万对？对。对。那你在去年或者剩现在了？你卖三十五块就好，嗯，一百七十五万除以三十五块，五十兆，你就把原来的成本通通 cover 了、嗯，嗯、对不对？也是一百七十五，对不对？七十减五十，二十兆二十兆,兆是零成本了
2: 、嗯，留着，留着，嗯
1: 嗯这是一个方法。你如果真的要盈利，我觉得你可以这样思考，是，你不一定要把成本降到零，每米降到十块，降到十五块，你自己去测算，其实就可以了。嗯、哦，但是千万不要以为你卖掉之后。真的可以在低点买回，万一买不回怎么办？嗯，其实很多人以前在做零零五六加仓，最大的困扰就是以前的零零五六的天花板是三十块，嗯，碰到三十一卖，哇，完蛋了，一路到三十四、三十五，买不回来。老
2: 、哦、师，可是你那么那么偏爱五六啊？可是其实不是偏爱
1: ，我只买五六，只是买对，是買<笑><笑>就是偏爱啊。所只有三个小孩，子在讲这三个，不能讲邻居的小孩吧？
2: 可是如果市场上面来看，嗯、高股息 ETF 明明就有很多报酬，其实也是高过五六的。嗯、你看像这些的报酬率。是不是都比五六还要好？嗯
1: ，其实零零五零跟零零五六啊，在每一年 ETF 的绩效排行榜都是中后段班，从来都不前段班。嗯，你如果每年都看绩效排行榜去买 ETF， 是不是整天就俩姑招聘？啊，今年这次好，比如说二零二二年的零零八七八赔的比零零五六少。嗯，万一你二零二三年把八七八换掉去买五六，完完蛋了。嗯，五、嗯、六在那个二零二三年。打挂八七八，对，难道你每年要换来换去吗？那
0: 现在就跟操作个股是一样的。对啊，
1: 对，我觉得现在 ETF 太多，就变成一个个股的名词，大家在换股操作，你知道吗？嗯，所以我觉得就是你选定一档零那个高股息 ETF， 我觉得都可以。嗯，你就好好的就买它。但是呢，从一从一而终，跟我对我太太一样。对，好
0: 。如果说现在已经这些已经高涨的，我们做过了，新的 ETF 我们可不可以去追呢
1: ？好，我觉得新的 ETF 可能啊。要看的是，我希望是时间比较久的。为什么零零五六我一直买？因为它有十六年、十七年的时间，它的绩效很稳定。那每一档的新的 ETF 上市，它一定要做到两件事情。嗯，如果市值型的或者主题型的，它一定要说我能打败零零五零。如果是高股息的，它回撤数字、嗯、一定要打败零零五六。如果不能打败五零跟五六，根本没有人会买嘛。对、嗯，所以就是说新上市股它的当初期的那个投资组合。他回测数据一定打败五六，对。但是之后呢？嗯，谁知道？没有人知道，不能保证永远他会打败零零五六。但零零五六已经很稳定，他以前其实像去年是第三名，嗯，以前都是三十名。我还是从一而终都没有，因为别的比比他好。因为怎么讲？有很多主题型的 ETF， 在股市大涨的时候一定会打败五零跟五六。股市大跌的时候，那些主题型也不行啊。嗯,嗯，所以基本上我求的是一个稳定，而不是求一个报酬率。是。第二个，现在大家喜欢月月配，甚至很多的新的高股息 ETF 是月月配嘛？对呀、啊。这会碰到一个问题，如果你买的是那月月配，就后来绩效不好，你难道就换一只月月配的吗？嗯，所以我觉得其实用三档季配型的。来季配季就好创造自己的月月配，因为弹性比较大嘛。其实我我曾经讲过，我支持五六零零五六零零八七八加零零七三，嗯，正好一个是一四七十月，一个是二五八，刚好连在一起，一个是三六九十二月。万一中间有一只不好，你换一只就好了嘛，你不要全部换嘛。但是你若单押一只月,月月配的一天，可能会面临这位，到时候这个绩效不好，你开始就惶恐了，不知道该换什么。那如果三支既配齐了，其实也达到风险分散，嗯，对不对？如果月月配，万一真的不好，你真的很苦恼。对，那是否集中在单一产业？我觉得
0: 好多 ETF 都有这个问题。
1: 这是主题型的。对我，我在中华电信演讲说，你们可以买 5G 的 ETF， 你们不可以买半导体的 ETF， 为什么？你们不懂半导体嘛。所以我觉得主题型的 ETF， 你懂那个产业可以买，不懂不要买。我怎么觉得零零九二 九？ 我不是说它不会赚 钱， 它不是 ETF 的原始的概念。对， 因为高股息本身还是风险分散啊。但零零九二九全部绑电子股 啊， 那其实是变形的主题型的股 票， 只是加上高股息。但是高股息应该风险更更低才对啊。所以我觉得零零九二九不是说它不会赚 钱， 但我觉得它偏离了 ETF 原来的精神。是， 最后抱着大打败大盘的思维会陷入选股的纠结。没错。所以我为什么买零零五零？因为我不想打败大盘，打败大盘太难了，干脆跟大盘一样就好。那很多人问我说，我想打败大盘，但是问我看到底几个人能打败？没很难很难。嗯
2: ，老师，我记得你以前有讲过，就是有一些他们存股是存金融股，可是你也建议说，哎，可以搭配一些 ETF 来搭配。可是具体来说，应该要怎么配嘞
1: ？好，这边有四种组合。那其实前两种就是说，如果你手上有金融股，没有 ETF，、嗯、到底是配零零五六还是配零零八七八？这两个选一个的话，我会选零零五六。为什么？因为零零五六的成分股里头金融股比较少，哦，零零八七八的金融股比较不多。你不要重复、哦服服嗯，对。为什么我会希望买金融股的人再加零零五六？因为像金融股在二零二二年大跌啊，那个防疫险赔很多钱呐、啊，债券价格大跌啊。你如果有零零五六这种 ETF， 你的跌幅没那么大，但那个二零二二年金融股是跌得很重的，所以这两个我会选金融股加上零零五六。嗯，那如果你已经有金融股，你实在不需要再买五六跟八七八，因为八七八的金融股很多啊，所、嗯、我觉得这个组合有点画蛇添足嗯。嗯，那如果你都没有买过股票，我也不建议你买金融股。如果你能够了解 ETF 的话，你就买零零五六加零零八七八，因为这个电子股多，金融股少，这个电子股少。金融股多、哦，嗯所以我其实比较倾向是第一个，你有买金融股就配个零零五六，嗯，如果你什么都没买，也了解 ETF， 你就买零零五六跟零零八。还有另外一个选项，如果你不懂 ETF， 就买金融股。真的很多人不懂 ETF 哦，对啊，他没有办法理解说为什么零零五零代表五十家公司，他家能够理解，兆丰金代表一家，嗯，兆丰金控，对，所以你如果真的不懂 ETF， 不要去懂了啦。就买金融股就好是，我绝对不会要求大家都要懂所有的事情。嗯，懂你容易懂的事情，其实相对简单。是，
0: 嗯、对啊，每次听那个邵老师来，都有这个醍醐灌顶的。谢
1: 谢谢谢谢谢谢谢谢谢。那等
0: 下就把那个房那个
1: ……哎，我要收脚，收脚
0: ，收脚，<笑>好快。